0: terças-feiras temos o Aprender a Comer na tarde em direto sempre com a nutricionista Mariana Chaves e as suas dicas de nutrição. Mariana, bem-vinda. Boa tarde.
1: Olá, obrigada.
0: Olha, quando olhei para o título da tua proposta de conversa de hoje, fiquei um bocadinho confuso, mas já consegui compreender melhor. Tu queres aqui abordar conceitos saudáveis que poderão ser saudáveis para a população em geral, mas que podem não ser para uma uma pessoa em específico, que tenha um determinado problema de de saúde. Dá-me alguns exemplos para percebermos quais são estes conceitos saudáveis que podem não ser para toda a gente.
1: Portanto, aqui focando-me um bocadinho no conceito de prato saudável, do que é que uma pessoa acha que é saudável colocar no seu prato e como é que deve fazer a sua distribuição, e, e, e portanto para te dar aqui um exemplo muito concreto, por exemplo em relação aos vegetais todos nós sabemos que é saudável ter vegetais no prato claro. em todas as refeições, seja um almoço seja um jantar Uh, em termos de quantidades, também acho que já é de conhecimento geral uh, principalmente com o trabalho feito com a Michelle Obama que metade do prato deverá ser constituído por vegetais, uhum. sejam eles ou cozinhados e, por... e,
0: e deve estar a dançar ao mesmo tempo, não é? Tendo <risos> em conta que é pela Michelle Obama <risos> Sim. <Mas> ter vegetais <risos> e dançar ao mesmo tempo
1: Agora, uh, o para te poder dar aqui um exemplo concreto, temos por exemplo o exemplo das couves, uh, que nós consideramos damos o nome de crucíferas ao grupo de vegetais nos quais as couves estão incluídas, mas também, um, portanto, couves portuguesas, não é que uhum. lembramos, couve os brócolos, a couve flor, a couve bruxelas, a couve portuguesa, a lombarda, a galega, mas depois também entram aqui os rabanetes, a couve kale, que quase que parece um espinafre. Está muito na uh, moda,
0: não é, couve kale?
1: Sim, porque tem, realmente é, é, tem uma grande concentração de vitaminas, uhum. mas então estas couves, quando consumidas cruas, que nós pensaríamos, fantástico, é uma ótima fonte de fibra, uma ótima fonte de vitamina K, ácido fólico... Uh, E também nós sabemos que tem um composto anticancerígeno que se chama sulforafano, aqui estes nomes um bocadinho esquisitos, mas que foi estudado como tendo um grande potencial anticancerígeno, principalmente no que toca ao câncer da mama e, portanto, é realmente falado pela parte científica como sendo um consumo que devemos favorecer na nossa alimentação se queremos ter esse cuidado, principalmente se for picado, portanto cru e picado.
0: Mas porquê picado? Uh,
1: porque se sabe que a absorção é maior. Ah, ok. Por exemplo, em relação aos brócolos, sabemos que os, os brotos, portanto, aquela, como se fosse a, 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 a flor inicial, ah, e a an- antes uhum, de dar uhum. origem à, à, ao florete grande, Sim. tem uma concentração muito superior do que o, 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 o florete mesmo propriamente dito, mas ainda assim é uma concentração ótima, atenção. E que quando picado... é preferível comido cru? Quanto cru conseguimos absorver muito mais quantidade uhum. dessa substância do que quanto cozinhado. Ainda assim, cozinhado, fala-se que os brócolos até 6 minutos consegue-se manter essa substância ativa. Portanto, atenção às pessoas que deixam os brócolos 20 minutos até ficar verde escuro, que aí já perderam essa vantagem. E quando nós picamos, sabemos que conseguimos maximizar a absorção. Uh, portanto, mesmo que seja, e existe já, não sei se já repararam, há no, venda nos supermercados, os brócolos e a couve-flor já picada, congelada, uhum. para nós fazermos. E em casa, tanto com uma faca como com um mixer, nós conseguimos uh, picar. Mas então, esses mesmos... Mas ferias então, cruz, sempre a cozinhados. E aí é que entra este... este o, as recomendações poderem ser uh, gerais ou individualizadas, quê? Esses mesmos cruz que têm este efeito benéfico têm um efeito nefasto para as pessoas que têm, por exemplo, hipotiroidismo. Okay. Porque nessa, sabemos que esses mesmos alimentos têm outra substância, que é o glucosinolato, que pode uh, uh, atrapalhar a produção das hormonas da tireoide. Okay. E, portanto, quem tem hipotiroidismo não deve tocar em couves cruas tocar, que se tocar uma vez não tem problema, mas fazer daquilo o seu hábito saudável. Portanto, era aqui um bocadinho este...
0: O tal meio prato de salada, para estas pessoas já é um bocadinho diferente, se calhar.
1: Exato. Será será uma salada com canónicos, rúculas, alfaces, cenoura ralada, beterraba, pepino, pimento... Ou couves cozidas. Ou couves cozidas. Exatamente.
0: Hum. Isso mesmo. Um, eu, estou, eu estou muito curioso, porque tu agora uh, falaste num, num, um meio num, prato, num problema em é? específico, o da, da, da uhum. tiroide, neste caso. Mas há outros alimentos que têm esta variação de para a população em geral ou para pessoas que têm uma condição mais específica?
1: Certo, sem dúvida, e, e teríamos aqui muito tempo para isto, uh, ou seja, seria preciso aqui bastantes minutos para abarcarmos todos, mas outro muito clássico e que houve agora uma renovação nas recomendações foi na, para as grávidas, as mulheres okay. que querem ter filhos, portanto que estão a planear, ou para as crianças pequenas, em que não especificaram as idades, mas eu diria que pelo menos até aos seis anos de idade uh, estaríamos a incluir, que é no que toca ao consumo de peixes que estejam ricos em mercúrio.
0: São aqueles que que estão mais fundos no mar, (risos) não é? Exatamente,
1: exatamente.
0: O salmão é muito associado a essa problemática. O atum também.
1: Cá está, é é verdade. E e cá está essas recomendações. Isso foi tudo o que nos passaram, que seria os peixes maiores são os que têm mais... Metais pesados, incluindo mercúrio, os peixes mais pequenos, como a sardinha, seriam os que têm menos. Em termos gerais, será isso, mas agora nós já temos dados, uh, mesmo concretos, sobre cada tipo de peixe. Então nós sabemos, por exemplo, que o peixe-espada, não sendo um desses gordos, sendo um, animal, sendo um peixe que, que anda realmente nas profundezas, tem uma concentração de mercúrio muito superior à do salmão. E portanto aquilo que, está, que saiu agora da, das recomendações internacionais e foram dadas pelo, pelos americanos é que para este grupo populacional deve-se restringir o consumo de peixe-espada, atum fresco, na verdade o atum em conserva a, um, a, produção. É a produção é diferente, não é um atum selvagem uhum. e portanto o facto de não ser selvagem dos mais profundos faz com que tenha uma menor concentração de mercúrio.
0: Ok, então aí há vantagens em não ser em ser da aquacultura.
1: Certo, certo exatamente, uhum. é um bocadinho isso Agora, e claro, fica mais barato.
0: Sim exatamente. as conservas é uma coisa tão portuguesa não?
1: É? É, exatamente, sim. temos variantes ótimas
0: não, Mas mesmo a truta então, se calhar ou a dourada, se for da aquacultura não tem o mesmo problema.
1: Mas já é um peixe que não tendo muita gordura é aí que se vai alojar os metais pesados e não fica muito concentrado, portanto é um peixe que que se consumirmos sem ser da aquicultura temos outras vantagens. Uhum. Uh, o ômega 3 também é especial, não é? Porque não é. Mas, por exemplo, um linguado é um peixe. É um peixe que não tem grandes concentrações. Portanto, okay. seria mesmo. Ainda uh... bem,
0: é pena ser tão caro. Uh... Certo. Mas eu adoro linguado.
1: Certo. Mas, por exemplo, concentremos-nos nos pequeninos. Porque também é importante dizer que o ômega 3 é essencial, não é? Portanto, mesmo neste grupo populacional, nós temos recomendações uh, específicas de consumo de ômega 3. Uh... Aliás, reformulando isto, nós temos recomendações de ômega 3 importantes para a população em geral. Sabemos que o objetivo é uns 200 a 500 miligramas de ômega 3, o dito EPDHA, porque ajuda-nos a prevenir doenças cardiovasculares, mas também sabemos que tem um efeito anti-inflamatório importante para a parte neurológica. Neste grupo populacional que eu falava, grávidas, mulheres que querem ter filhos, portanto estão a planear, ou crianças pequenas, este ômega 3 sabemos que ainda tem mais importância. Portanto, o normal seria dizermos: Olha, o consumo de duas a três vezes por semana de pais é aconselhado para toda a gente, as grávidas e crianças também. Agora, a, a escolha é que temos que fazer aqui uma diferenciação. Sendo que este dois a três vezes é o mínimo, idealmente deveríamos caminhar para quatro a cinco vezes por semana, sendo que estamos a falar de sete dias, portanto, de segunda a domingo, e portanto estamos a falar de 14 refeições, das 14 as 4 ou 5 de peixe.
0: Mas nenhum destes casos, quer de, das couves, quer do, do peixe, estamos a falar de uma restrição total para estas para estas pessoas.
1: É, não, nas, na relação das couves cruas para as pessoas que têm hipotiroidismo, estamos a falar de uma restrição total, sim. Essas são as recomendações mesmo. já.
0: Não de evitar mesmo evitar de consumir... Sim, um ou seja, couve. são
1: aquelas pessoas que não deveriam fazer o, o sumo verde com a kale lá dentro, e estou a dar aqui um, específico, um exemplo que eu sei que é muito específico, mas para as pessoas pensarem nisso, é e deveriam pôr uh, o pepino ou os pinafres. Aquelas pessoas que gostam de coleslaw, que é uma salada típica americana que leva a couve-coração uh, em juliana e a couve-roxa em juliana crua, não é? Como de maionese ou molho de iogurte, essas pessoas devem evitar. Para todos nós, uh, que, para todas as outras pessoas que não tenham essa patologia, Será super útil consumir essas couves No que toca aqui às grávidas também Para eu, para eu passar bem a mensagem é uh, O salmão pode sim ser consumido O atum em conserva pode sim ser consumido Mas se calhar vamos limitar Então às duas, três vezes por semana
0: Aí então tem, tem de haver alguns cuidados Mas não é uma restrição completa Não,
1: exatamente Sendo que a sardinha, a sardinha e os peixes pequeninos Pode ser as vezes que quiserem É importante passar isto Porque o ômega 3 realmente é, de, é, é, é uma gordura saudável Que quanto mais melhores Desde que seja de qualidade. Portanto, se a grávida decidir que quer consumir sardinha agora no mês de junho que vem todos os dias da semana, perfeito. Não tem qualquer limitação. Atum fresco ou congelado, portanto, aquela aposta ou... tubarão também, que alguns sítios em Portugal vendem, é importante saberem que é dos peixes que têm mais mercúrio e o meu peixe preferido, que é a cavala grande que existe nos Açores infelizmente é o peixe do mundo que tem mais mercúrio e então sério? aí não deve. ser. esse mesmo é o que tocar. tem mais níveis? É o que tem mais mercúrio porque há mais países que têm esta cavala grande que é ótima, mas, mas cá está, é importante fazer a nota que a cavala pequena, assim como a sardinha é um peixe pequeno portanto não vai ter essa concentração de mercúrio e este grupo populacional pode consumir à vontade
0: Bruno, já comeste tubarão? Não me lembro também não. Uh, não estou particularmente entusiasmado com essa ideia, mas se me não frente... Que eu saiba, não, não é? <risos> Exato. Exato. É uma Chegar carne ter muito branca, uh, uh, muito similar, sei lá, à garopa Sim. que eu imagino que também seja um peixe com muito mercúrio, porque é um, é um, é um peixe, digamos, das grandezas, grande. não é? Mas não grande. aparece
1: nessa lista... não? listagem que hoje em dia até é bastante minuciosa, para terem ideia, até aparecem várias marcas de conservas. Uh, em que aparecem, isto nos Estados Unidos não é muito dissecado, cá não temos nada desta informação em que as que são uh, as que podem ser usadas por este grupo populacional e as que não podem okay. a tia garopa não aparece uh, o parco, uh, alguns sites aparecem como sendo um consumo moderado vá mas eu acho que só ter este cuidado já é bom e também passar a mensagem que consumir peixe faz todo o sentido.
0: Muito bem, aprender a comer todas as terças com a nutricionista Mariana Chaves. Neste episódio olhamos aqui para conceitos saudáveis na população em geral, que podem não ser tanto para quem tem condições mais específicas, falamos aqui em particular do hipertiroidismo e e também desta questão das grávidas que durante este período em que estão a tentar engravidar e os os mais pequenotes também não devem evitar esse consumo de peixe, principalmente por causa do mercúrio, esses peixes, os tais mais gordos, maiores, se bem que temos o tal ômega 3 aqui muito importante para todas estas situações. Na próxima semana com a Mariana Chaves ainda vamos ter aqui algumas exceções do que são estes conceitos saudáveis que poderão ter interpretações diferentes para a população em geral ou para casos específicos, por isso voltem a ligar-se connosco no Aprender a Comer da próxima semana este e todos os outros estão sempre disponíveis no nosso site e em podcast. Mariana obrigado, até para a semana.
1: Até para a semana, obrigada.